0: Dobrý den, vážení příznivci podcastu Podvěží. Když se člověk díky své práci začne lehce ocitat ve světě našeho malého českého showbiznesu, občas si připadá jako ve snu. Ve snu, který má někdy tendence měnit se v noční můry. O to víc si pak váží lidí, kteří stojí nohoma pevně na zemi, nenechávají se těmi sny ani nočními můrami unášet a ovlivňovat a jsou nadneseně řečeno, ostrovem na němž je svět stále v pořádku. Přesně taková je Ana Julie Slováčková, náš dnešní host. Ahoj Janičko.
1: Ahoj, Tome, to mě hrozně dojalo, co jsi teďka říkal, to byl krásný úvod. Teda.
0: <laughs> no a to ještě nevíš, kam to poběží dneska.
1: <laughs> těším se, těším se.
0: <laughs> Když na to mám navázat, dal by se jedním slovem popsat, co pro tebe znamená prostředí toho našeho českého showbiznesu? Jedním slovem, showbiznes v němž si vlastně tak trochu nedobruvolně vyrůstala.
1: No, tady ten názor na náš, tady ten rybníček se mi velmi často mění. Chtěla bych hrozně říct, že to, že, že na to mám spíš pozitivní mínění, ale, ale bohužel převládají spíše ty negativní hmm. zkušenosti, zážitky a emoce. Protože narazit na člověka třeba jako si ty je podle mě v divadle docela zázrak. A, nebo v divadle, celkové prostě v tom, v tom showbiznesu. A, a bohužel častokrát spíš narážím na lidi, u kterých si řeknu dobrý pozdravím a půjdu dál, mm-hmm. než že by mě zajímalo, jak se ten dotyčný člověk vyloženě má a, a lačnila bych po té informaci. Takže... Uh, Myslím si, že tady máme spoustu talentovaných, šikovných a pokorných lidí, díky bohu, ale taky si myslím, že, že je tady spoustu lidí, kteří vlastně moc ani neví, co tady ta práce být hercem, pivákem a celkově umělcem obnáší a myslí si, že když se sem tam vyfotí do, nebo jsem tam na každé akci v pátek a v sobotu vyfotí do bulvárních plátků a dá osm rozhovorů o své nové vizáži, tak ty o tom asi moc, moc páru podle mě nemají, no. Jsem to řekla úplně upřímně, takhle na začátek. Hezky, hezky to moc. jsi to řekla. Ne, nebylo to moc, tady, tady není nic moc. Dobře. Ně.
0: Mě zaujalo to, že tebe na rozdíl od jiných rodičů vlastně máma s tátou trošku jako podporovali a vlastně i trošku nutili do, do umění, protože většina rodičů, kteří se pohybují v umělecké branži, se snaží ty děti od toho divadla držet dál. Vím, o čem Chápu. mluvím. A u tebe to bylo naopak. Čím to?
1: No hele, táta chtěla bych byla doktorka, jo. ten mhm. o tom velmi, velmi toužil. Já jsem v momentě, když jsem dostala na vysvětšení čtyřku z matematiky v sedmé třídě. Mm-hmm. V sedmé třídě. Nerada se tím chlubím, ale pochlubím se. No víč, a hned uh... máme informace pro <laughs> <do> bulvár. <laughs> Je to pravda. pr dobrý. <laughs> uh, jsem si řekla, jo, tatínku, tak tady to se asi nestane. <laughs> jo, ráda budu pomáhat lidem, ale cesta záchrany životu asi, asi není pro mě, když nejsem schopná spočítat, za jak dlouho budu v Brně, jestli moje rychlost bude 200 km za hodinu. Tak... Uh, jsem si začala říkat, no a co budu teda dělat, jo? Tak jsem vlastně zjistila, že všechny věci, které mě baví, směřují spíš k tomu umění. Já jsem hodně kreslila dřív, takže jsem uh, měla takový sen mít, uh, nebo dělat třeba grafický design a podobně jako věci něco vytvářet, nebyť taková ta jako extrovertní, ale spíš si dělat ty věci doma a potom to třeba někde publikovat, mm-hmm. nebo třeba psát. Ale tak nějak jsem potom přičichla k tomu, že jsem jako dělat svoji muziku kolem nějakého 15. roku, čtrnáctého, a říkala jsem si, to mě vlastně hrozně baví, jako jo, dávat uh, ty emoce uh, do té hudby. A pak už to šlo nějak samo, no. hmm. pak jsem došla chodit na konzervatoř, kde jsem první roky hrozně trpila, protože jsem v sobě měla to, že bych radši byla ten introvertní typ, než se tam jako v uvozovkách předvádět. Hmm. Ale našla jsem si tom tak nějak to svoje místo, ve kterém je místy dobře. Místy si furt říkám, je to to místo. Ale o, je to prostě potom, když asi mi dáš na, zapravdu, že když pak člověk stojí na tom pódiu a vidí tam ty lidi, jak koukají, koukaj, že jsi v divadle nebo na tom vlastním koncertě, nebo na nějakém i plese, akci a baví je to, tak to je prostě naprosto ten nejkrásnější pocit, hmm. jak je jako jo, znám asi. No.
0: Hmm. Ty jsi mluvila o tom, že se to u tebe zlomilo v určitém věku. Doveš si představit, že se to třeba někdy zlomí zase jiným směrem? Dovedu, zpátky?
1: dovedu. Já o tom velmi silně přemýšlím upřímně poslední měsíce. Až tak? No, protože uh, tak už jsem taky si asi leco zažila v životě a um, říkala jsem si, jestli ten klid pro mě není důležitější. <laughs> Než uh, se furt za něčím hnát, hmm. protože mám pocit, že jak se vlastně otevřely hranice, co se týče směru, jakože na Instagramu denně potkáš 30 nových muzikantů a, a herců a zpěváků a říkáš hmm. si to jo. Ten náš rybníček už není jenom náš, ten už vlastně tady soupeříš proti těm celosvětovým hvězdám a, a zpivákům a hercům z dalších jako zemí a tak dál. A už je to těžké jako obstát. Dřív to přece jenom bylo tak, že to bylo 20 zpiváků a na ty chodili lidi. Také jich tady 300 tisíc. Každý rok se dělá další, další talentová, talentová soutěž a další, další konzervatoře vyplivnou další lidi. Uh, skvělý to je, a vůbec to nechci, aby to znělo tak jako, že uh, mám v sobě nějakou už či tomu naopak. Já, mě to hrozně baví vlastně sledovat ty nové tváře mm. a říkat si, ty, jo, tak tady tomu hrozně fantím, kam se asi ubere dál. Ale samotnou mě asi nebaví jako uh, furt se za něčím jako hnát. A mm, asi jsem si řekla, že tu svoji muziku a tady ty věci chci už dělat jenom tak, abych tomu já sama věřila, mm-hmm. že pro mě je to dobrý a nebudu to chtít uh, nebudu chtít, aby se to muselo podrobovávat mainstreamu a tady těm, tady těm trendům. Takže pokud si mě někdo oblíbí, tak to bude prostě proto, že bude mít rád, že tu hudbu dělám třeba jinak, anebo mm-hmm. že se snažím nezavděčit tady těm věcem. A pokud budu mít ten 20 fanoušků Levernej, tak budu šťastná.
0: <laughs> Rozumím. Drží se tě stále tvůj sen, se kterým ses mi svěřila před mnoha lety, že si chceš otevřít vlastní cukrárnu?
1: Ty si to pamatuješ. No, to pamatuju. Drží mě hrozi moc. Tak jako nad vodou hlasy. <laughs> um, drží mě hodně, je to pořád jakoby, ten vstyčený bod. Protože já jsem si vlastně řekla kolem toho 15. roku OK, tak já zkusím prostě zpívat a hrát. A, um, ty peníze, který si tím třeba vydělám, tak potom dám na to, že si otevřu nějaký bistro nebo kavárnu. Ano. To jsem ti takhle podle mě řekla. A to mě furt tak jako drží, že si říkám, že dobrý, tady mám prostě výplatu, ze který tady potřebuji zaplatit život a tady část si prostě dám na tu kavárdičku a třeba mě to jako jednou čeká. Já vím, že je to strašně těžké, já jsem jako nohama nad zemí, nechci, abych působila úplně naivně a že mám hlavu v oblacích. Já si dokážu představit, jaký to je, protože sama jsem v baru dělala, sama jsem dělala v hospodách a vím, že je to šílená řehole a obdivuju hmm. všechny, kdo v tom gastru podnikají a jsou úspěšný. Ale taky si myslím, že ty sny se a že mě to třeba fakt čeká, že, že si tam někdo přijde dát tu zmrzlinku nebo ten zákusíček, který tam upeču a, a ještě si mě tam posechne, jak budu hrát na klavír třeba
0: večer. <laughs> Hezký. <laughs> ty hraješ mimo jiné v divadle Semafor, v němž před lety hrála tvoje maminka. Cítíš to jako tlak? A obecně to, že jsi dcera úspěšných slavných rodičů, vím, že na tu otázku asi odpovídáš často, ale přece jenom je to těžší, než kdybys se od začátku vypravila tou cestou sama po své ose?
1: Tak to asi sám víš, že je to v mnoha ohledech těžký. V mnoha ohledech zase naopak dostaneš cenní rady, který ti dá někdo dřív, než se na ně přijdeš sám třeba. Hmm. Otázka jak moc to posloucháš, když tě je 16, že jo, tady nějaká ta, ta kecá, nějaký rady zase chytrej, ale já jsem zase takový typ člověka, který poslouchá, když mu někdo něco říká a radí. A přebere si to a řekne si tohle, využiju tohle, mhm. Ale uh, pro mě to bylo vždycky asi spíš uh, negativní než pozitivní. Protože mě jako neustále s ničím srovnávali vůči rodičům, jo. Ať už to byl výkon, ať hmm. už to byla vzhled, protože máma byla přece nádher, byla nádherná, že byla to sexbomba, prostě. Um, tak já se, já se taková sexbomba jako nejsemou, učí, <laughs> Tak tam taky jako probíhaly takovéhle prostě uh, srovnávačky. A, a kdykoliv jsem šla na nějaké zkoušky nebo na něco, tak to bylo tak, co nám slováčková předvede. Mm. Co tatínek, co maminka prostě. No a, ale bohužel to nemělo třeba jenom ten, ten dopad toho, když někdo říkal, hele, jo, měli jsme tady tátu, hrál výborně, ale samozřejmě i díky tomu, jak se moji rodiče prezentují prostě mediálně, tak na mě padají i, jako, i ta jejich špína. Protože je něco jiného, jako být cenou známých rodičů. A dělat jako, že jo, super, ale v spoustu lidí se neuvedomuje, že v momentě, kdy oni mají nějaký mediální obraz, tak i já mám takový mediální obraz. Nemluvě o tom, že brácha, který ještě chudák se jmenuje úplně stejně jak ten můj otec, má ten obraz taky a nám to vyloženě jako si myslím, že vůči naší práci velmi, velmi škodí a, a poškozuje. A sice se říká, že každá reklama dobrá reklama, ale tady to už, tohle, to už je velmi, velmi špatná reklama a snažím se od toho co nejvíc prostě distancovat. Já se jich velmi vážím jako jako uh, muzikantů, her- herečky, uh, vážím se jich i jako lidí, jako svých rodičů, ale um, myslím si, že každý máme jiný život a že um, já prostě ne- nechci jít v tom, v, těch, v tom jejich stínu, ať už jakékoliv.
0: A probírali jste to z bráchou, když si ho zmínila, s Felixem, byli jste si navzájem oporou v tomhletom, protože přece jenom Felix jde zcela ve šlep jejich svého otce, mm-hmm. a hraje na stejný nástroje.
1: Je to pravda, ale tak Felix, Felix se snaží i dost prosazovat v divadle, mm-hmm. je taky v semaforu, že jo? a hraje i v jiných, v jiných muzikálech a, a činohrách a je vlastně hrozně vtipný, jako jo. Mě, mě hrozně baví a je docela takový jako tvůrčí, uh, takže jsme si v tom oporou, mluvíme o tom velmi často, tak jako taky trybem spolu, mm-hmm. že jo? ale se vší láskou samozřejmě. A... Um, no prostě jsme tady jeden pro druhý když se nám něco nelíbí, jak to pošle, Mám vždycky něco pošle a říkám, Felix, to nebudu číst. Dnes no mě bude blbě akorát.
0: Aničko, pojďme k tvé kapele. Jak dlouho jste spolu a jak, jak jste na tom?
1: My jsme na tom dobře, samozřejmě. <laughs> tady ta kapela vznikla uh, prakticky už na základce. Jo? Nebo ne přímo tady ta kapela, ale s naším úplně prvním kytaristou, Vojtou, jsme na základce hráli ve školní kapela a hrozně nás to bavilo a vždycky jsme si říkali, že by jsme strašně chtěli kapelu. A Vojta mi pak někdy, když mi bylo třeba 17, zavolala, říká, hele, ani osmnáct. To už jsme mohli chlastat legálně, takže nám bylo 18. Uh, Ani, to, táta tady má nějakou firmní akci a potřebuju tam prostě na hodinu jako hrát nějaký písničky. Co kdybych vzal kytaru, ty vezmeš klávesy a půjdeme si zahrát. Říkáme, jo, bude sranda. Takže uh, to dopadlo nějak, jsme hráli jsme tam hodinu nějaký kavry. prostě. Mhm. Pak jsme párkrát zahráli kamarádům v hospodě, kde jsem kde měl jsem, nějakou brigádku, a pak jsme se na něj řekli, tak půjdeme dál, tak jsme udělali vlastní koncert. Pak se tam prostřílo miliarda členů v té kapele, až vlastně to teďka v tom složení, ve kterém to je, kdy hraju já, basa, klavír, kytara, bicí a vokál. A takhle spolu hrajem v té sestavě rok. Mhm. Myslím, že to teďka bude rok. A musím říct, že nebo dva možná už dokonce možná dva čověče. A musím říct, že jsem strašně šťastná a spokojená, že mám tady ty skvělý muzikanty za sebou, protože jsou hrozně šikovný. A rozumíme si spolu a doufám, že to dotáhneme někam dál. No a uh, samozřejmě máme před sebou teďka léto, což mm-hmm. je sezóna všech těch slavností a festivalů a koncertů, takže se těšíme, že se to konečně zase rozjede, mm-hmm. a že budeme konečně hodně hrát. Uh, tak vybrali jsme dosku, minulý rok, mm-hmm. Plánujeme další a je to všechno takový zalitý sluncem, tak uvidíme, aby na to byly finance, aby nebyly kovid zase. Že?
0: Když si u toho slunce, jedním z vašich posledních počinů je píseň Slunečnice. Uh-huh. Ty jsi k té písni natočila i krásný klip, k tomu si ještě chci dostat. Nicméně, když byl nedávný koncert pro Ukrajinu v, ano. v Karlíně, tak si tam tuhle píseň zpívala a s chodou okolností Slunečnice, což si asi, když ta píseň vznikala, nevěděla,
1: ne.
0: je Národní květina Ukrajiny. Je to tak. Jak se ti ta píseň zpívala v tom fóru, Karlín?
1: Velmi těžko, velmi těžko. Um, na druhou stranu jsem si říkala, že ta písnička sama o sobě má obrovské posilství. Stejně tak vlastně ten klip. Mm. A ta hodnota... Kterou, kterou ta slunečnice teďka má, tím přidanou vlastně? Bohužel, tak špatnou teda událostí, ale um, já vždycky květiny vnímám tak, jako že to je naděje něčeho, ať už je to slunečnice nebo jiná květina. Tak já, když vidím rozkvetlou kitku, tak ve mě to úplně jako ta je všechno a říkám si, že ty lepší, ty lepší zítřky prostě přicházejí. Tak tady tu písničku právě na té akce a vlastně i na všech ostatních, kde jsme. Um, kde jsme jí mohli hrát, ať už s kytaristou nebo na základ, tak uh, bylo dojemný. No. Hmm. Vlastně jsem na, tom, na to myslela už úplně na něco, na něco jiného, když jsme to zpívali. A, a doufám, že, že to bude posílat tu radost dál, ta písnička. Hmm. No.
0: Pojďme k tomu klipu, ty už si to vysvětlovala posluchačům Českého rozhlasu, tak ještě našim posluchačům, protože mě se to zdá opravdu až skoro neuvěřitelné. A vzhledem k tomu, že se nacházíme na půdě kostela. Věříš na zázraky, protože to, co se ti stalo, takový malý zázraky je?
1: Totálně. Uh, věřím na zázraky. Já celkově věřím na uh, nevím, jestli tomu mám na zázraky. osud, vesmír, karmů hmm. nebo, nebo něco čarovného, ezoterického nevím, ale věřím na to, že něco prostě hmm. víc je. A že se ty zázraky dějí a hlavně se dějí, když na ně věříš, podle mě.
0: A můžeš v rychlosti popsat, co to tedy je, co je základem toho klipu podle pravdivé události?
1: Tak, uh, základem toho klipu je, že jsem jednou jela domů se svým synovcem tramvají, vyzvedávala jsem ho z angličtiny a na, do té tramvaje nastoupila slečna. Bylo pochmurno, prošlo zima, hnus. A prostě hledá něco takového. A ta slečna hrozně plakala, jako a mladá, a bylo evidentní, že je i prostě blbě, že, že, že se necítí fajn. A já jsem si vzpomněla na všechny ty okamžiky, kdy já jsem seděla v tom mém HDčku a brečela jsem, rudá, prostě, kajíc, hysterická. A říkala jsem si, ježiš, já bych tady radši nebyla, jo. Ať mě nikdo nevidí. Ale zároveň vnitř hrozně toužíš potom, aby někdo přišel a jenom ti řekl, hele, bude to dobrý. Ať se ti děje cokoliv, prostě se to zlepší. Prostě ten čas pomůže a to, co teď řešíš, za týden už nebudeš nebo za rok, za deset let. A tak jsem na ní tak koukala říkám, jo, já potřebuji něco udělat, prostě já musím něco udělat. Tak jsem si vzala diář a vytrhla jsem z něj stránku a rychle jsem na to napsala vzkaz, že bude všechno zase fajn. A když jsme odcházeli, tak jsem ji ho jenom položila do klína, jsem prostě, šla jsem s tím svým synovcem domů No a uh, měsíc, měsíc jsem se sešel a já jsem třeba za půl roku na to už byly. Bylo zeleno všude, bylo krásno, modrá obloha. Řešila něco na finančním úřadu Pride 10. Mm-hmm. <laughs> to samo o sobě nebylo příjemné. Špatná nálada. Špatná mm-hmm. nálada. Samozřejmě uh, po všech stránkách špatná nálada, do toho jsem řešila nějaký osobní krize a bylo mi prostě jako... Pečkej, 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 znáš můj slovník, hledám, hledám hezké slova. Aničko, tady můžeš. Nemůžu tady to slovo říct, prostě mi bylo hrozně. A, uh, a nasedla jsem tam prostě do busu, protože jsem si říkala, já tady nebudu chodit pěšky domů. A já jsem s tím autobusem vlastně nikdy nejela, bydlejím kousek od Neuradské nemocnice, a vystupovala jsem v klasí kousek tady, uh, tam vzadu, no prostě kousek od Ruský. A tím otomu jsem si měla poprvé v životě a samozřejmě jsem se tam rozbrečila prostě. Zaděla jsem zádu taková jako opuštěná, jaký jsem si říkala, já bych chtěla mě někdo
0: obejmul, ať
1: mi dá někdo lásku. A když jsem vystupovala, tak mi někdo zaklepal na rameno a dal mi ten můj papírek, co jsem napsala tý holce, No
0: Přímo ten tvůj.
1: Přímo ten můj papírek. Takže jsem se samozřejmě ještě víc rozbrečila, že jo, protože jsem si říkala, no to není možný, pane bože. A vyfotila jsem si ho a někam jsem se ho i uschovala, mám ho doma někde schovaný, myslím, a úplně jsem si říkala, tohle prostě není možný. Hmm. Že na místě, de, já nikdy nejsem, autobusem nikdy nejedu, mi dá někdo kdo nikdy jsem neviděla, ten papír, který já půl roku zpátky napíšu, a říkala jsem si, kudy asi musel projít. A nebo vlastně dala mi ho vůbec ta holka. A kdyby mi ho dala ta holka, tak je to zvláštní náhoda, že se mm-hmm. prostě znova potkáme. A je to otočený. Takže tak, či tak to byla nádherná zkušenost toho, jak ta karma funguje. Jak se opravdu stane to, že, to, že dáš někomu něco dobrýho, tak něco dobrýho přijde zpátky. Mm-hmm. A zároveň, když dáš někomu něco zlýho, tak je to jak bumerang vrací zase ten úder zpět. No.
0: Mm-hmm. Hezké posilosti. Ty se... Ve svých písních vyspíváváš z různých témat, z různých motivů, zkušeností, kterými jsi prošla. Je ještě nějaké téma, ze kterého ses nevyspívala?
1: tak o té lásce se tam vždycky najde nějaká bolavá stránka, viď? To je takový věčný, krásný téma nás, nás uh, písničkářů. Ale uh, myslím si, že jsem zatím do žádný písně nedala svoji zkušenost. Uh, vlastně dala, to byl duet s Pokáčem, když jsme naspívali písničku, i když jsme plešatý, ale to napsal Pokáč, to jsem nenapsala já. Takže vlastně jsem sama ještě do žádné písničky nedala... Um, tu svoji zkušenost vlastně s, s nemocí, kterou jsem měla. Myslím si, že, že to určitě časem udělám, ale teďka to mám v sobě takový jako tabu trošičku, že se na to snažím moc nemyslet, snažím se jako pomáhat lidem, co mi píšou jako v nějaký věci, ale sama jsem si do toho potřebovala trošičku klid. Takže hmm. ono to určitě někdy přijde, ten šupík hmm. otevřu a něco o tom jako napíšu. A vlastně kecám, vlastně o tom máme jednu písničku, teď jsem si vzpomněla na no věče, to se panenka. A je to hrozný takový punk, vlastně ta písnička. Že by se nikdy neříklky, že to je v rakovině, ta, ta věc, <laughs> jako jo. Ale uh, to bohužel můžou posluchači slyšet jenom na našich koncertech, protože máme nemáme na hranou hmm. a třeba se to stane.
0: No vidíš, tak když jim mohou slyšet jenom na vašich koncertech, tak kdy je nějaký nejbližší?
1: Tak já nevím, kdy, to, kdy tohle vyjde, ale jestli to vyjde do 8.4., tak 8.4. máme v plánu koncert v Praze. Hmm. Více informací určitě najdou uh, všichni na našich sociálních sítích, buď na uh, Ana Julie potřít Band, což je název můj kapely, anebo Ana Julie Slováčková, což je můj Instagram nebo Facebook. Nebo webovky, jo, několiv, prostě najdou ty informace, když si zadaj. A na Julie Slováčková koncerty, tak tam je co najdou. A Potom máme jeden v Lunčkrouně v květnu, kde já jsem slíbila, že ho budu zmiňovat, protože, tak uh, protože je to taky jenom náš koncert a jsme zvědaví, kolik lidí tam vlastně přijde. Takže v Lunčkrouně je to 20. května, tuším. No a potom ji můžou slyšet skoro na všech slavnostech a, a, a festiácích a všude, kde budeme vystupovat. V létě to bych asi vyjmenovávala docela dlouho, ale my si to nepamatuju, jak to jde po sobě. A tam, uh, tam ji hrajeme v setu, tam, mm. tam ji máme. No.
0: Dobře, já doufám, že si ji co nejdřív poslechnu a. Doufám, že e, co nejdřív do tvé kavárny zajdu na zákusek a na kafe.
1: No to já taky doufám. Děkuju ti. Já moc děkuju, bylo to moc příjemné.
0: Dnešním hostem byla Anna Julie Slováčková.